0: Bienvenidos al sexto programa de Geek House Yo soy Vivi Silas y me encuentro con Jota Que nos va a estar acompañando hoy Bueno, en realidad es José Vega, pero algunos lo conocen como Jota
1: Exactamente, y bueno, entonces estamos súper contentos de estar el día de hoy por acá y tenemos temas, Vivi, súper importantes, súper chivas, porque esta semana ya se estrenó por fin la película de Aquaman y vamos a tener este tema eh, con un video sobre las impresiones, porque estuvimos en la premiere Y
0: literalmente nosotros estuvimos pasados por agua, fue así como salimos del cine y había mucha agua, pero después les vamos a contar un poco de eso. Pero para eso vamos a arrancar con las noticias más importantes de la semana. Hola amigos de Geek House, nosotros nos vinimos hasta Nova Cinemas a ver la premiere de Aquaman y tenemos así las mejores impresiones de nosotros y de la gente A mí me fascinó
2: en realidad, es, creo que está demasiado pegada a la, al cómic en primero, después las escenas, como todo lo que hicieron me parece que es increíble, quisiera decir como un montón de cosas pero yo sé que no estamos para hacer spoiler, por ejemplo pero en realidad me encantó a mí, una de las mejores para mí.
1: Increíble,
3: los efectos visuales impresionantes, muy pegado al cómic, me encantó, siempre ha sido mi superhéroe favorito, estuvo genial, La película está increíble, eh, ¿qué les puedo decir? Tienen que venir a verla, una y otra y otra y otra vez, les va a gustar, va a ser increíble.
4: Ay, increíble. Soy fanática de lo que son todas las películas referente a cómics pero esta es una de mis preferidas sin mentirle y eso que mi superhéroe preferida por supuesto es La Mujer Maravilla, ¿verdad? también me he disfrazado de ella, pero esta película es que, o sea, los efectos, el sonido, la, la historia en sí, desde inicio hasta el final capta completamente la atención del público, de verdad, recomendadísimo.
1: Bueno, desde el principio al final es una película que te va a impactar demasiado, este, no sé, son tantas emociones, tantas cosas que uno puede ver en esa película, este, en realidad, superó las expectativas, para mí, Aquaman, demasiado genial, como le
2: Increíble, tienen que verla, si les gustan las historias de superhéroes, y más Aquaman, está fantástica, yo quedé así con los efectos, tengo otras opiniones, muchas cosas más que decir, pero en realidad tienen que verla.
1: The war is coming to the No You are not going to win this.
4: No die líder. No soy
5: Atlantis has always had a king. Now I need something more.
1: Acabamos de ver este video de impresiones y Bif, realmente una buena película. Bueno, ahí muchísimas personas eh, dieron esas opiniones y para nosotros también es una muy buena película.
0: Sí, en realidad yo creo que todos quedamos con un muy buen sabor de boca, pero para hablar del tema no estamos solos. Tenemos a una invitada que nos va a dar sus mejores impresiones del tema.
1: Exactamente, aquí tenemos a Natalia Carrillo con nosotros que bueno, nos va a hablar un poco sobre la película de Coman Así que, Natalia, bienvenida a GeekHouse. House.
2: Bueno, gracias por invitarme. Yo estoy muy emocionada de poder hablar de esta película que en realidad me gustó muchísimo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Tengo comentarios negativos también, pero en realidad la mayoría son positivos. La película estuvo muy buena, superó mis expectativas. Sinceramente, me encantó. Este, también siento que es como una adaptación ¿verdad? De este, del cómic El trono de Atlantis entonces más o menos ya sabía lo que, lo que iba a pasar, la trama y todo eso excepto que en el cómic sí podemos ver la, la colaboración de la Liga de la Justicia ¿verdad? en este no, pero realmente eh, vemos la participación de Mera que realmente hace un papel genial, me encantó
0: Hablando de la Liga de la Justicia, uno de los temas que han estado por ahí rondando es que si comparamos la película de la Liga de la Justicia versus la Aquaman, hay demasiados errores y diferencias. Uh -huh. ¿Vos cómo lo viste? ¿Con la...? ¿Perdón? Con la, comparándola con la Liga de la Justicia, porque hay mucha gente que tiene
2: ese debate como es que uh -huh. nos cambiaron demasiado Mera, a Aquaman... El, sí, el, no. Como que el personaje se ha ido transformando mucho. Yo en realidad vi... O sea, yo lo vi muy bien. Y con respecto a la Aquaman de antes y todo, yo siento que que James Wan sí logró dejar eh, los personajes como eran, digamos, originales, en sus, en sus trajes y todo, se veían bien. Siento que quedó original y no se ven ridículos, no se ven nada, me gustaron mucho.
1: Sí, sí, tiene una, una mejora bastante grande en lo que es la película eh, en comparación con la Liga de la Justicia, ¿verdad? Eh, también, algo que yo sí quiero dar a denotar y que la gente sepa es esa relación que tiene esa película con eh, el apego a los cómics. Mm. Es prácticamente calcados eh, tres cómics de Aquaman, uno se llama The Trench, el otro, el trono de Atlantis y por supuesto Crónicas Atlantes o las Crónicas de Atlantis, que esa habla más de la civilización y etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ves vos esa, esa adaptación que realmente Jace Wan lo logró y sin tener que hacer cambios? Eh, monumentales, por ejemplo, en el personaje, eh, nos trae una historia muy completa.
2: Sí, en realidad, yo siento que ya después de esta película nadie más va vol a volver a burlar de Aquaman, ¿verdad? <risa> de ese superhéroe que andaba en caballito de mar y Y todo, que hablaba con los peces. Y que hablaba con los peces y respiraba bajo el agua. Realmente sí quedó, este, después de esta película, un Aquaman realmente un superhéroe de verdad. Entonces, creo que sí lo logró. Sí logró eh, reinventar un Aquaman nuevo. Bueno, pero no vamos a hablar solo de las cosas
0: buenas de la película porque también tiene sus fallos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, para mí, en la musicalización me quedo viendo en algunas cosas como que había momentos, de eso lo estaba hablando ahora con J, que había momentos que necesitaban como una musicalización diferente y eso podía contrarrestar un poco la escena. Pero, ¿Vos qué pensás? Sí. ¿Cuáles fueron los puntos bajos de la película?
2: Sí, de hecho yo tenía como un punto, el soundtrack no me gustó, siento que la música no tenía nada que ver con, con la película, a veces... Yo estaba así como, bueno, estoy viendo una película de Disney o, o una de Disney Channel, ¿verdad? Entonces, creo que eso sí no me gustó mucho, pero igual eh, no es como tan grave, ¿verdad? Eh, otra cosa, también siento que la película pudo, en mi opinión, pudo haberse partido en dos. Siento que estuvo muy, como muy pesada, ¿verdad? No es que me haya aburrido, porque en realidad no me aburrí en ninguna parte, pero sí siento eso, que tal vez se pudo haber partido en dos la película, ¿verdad? Siento, eso es como. Sí, punto. creo que es como un punto importante porque después de, de la película conversé
0: con varias personas que la vieron y los que no son tan fanáticos de los, de, de los superhéroes y todo, y que fueron a verla como con algún amigo o algo así, sintieron como que era demasiado larga. Creo que nosotros sí nos sumergimos dentro de la trama porque ya teníamos como muchas expectativas del tema y, y todo lo demás
2: pero creo que es un punto muy importante resaltar. Sí, de hecho también este, uno queda como satisfecho, muy satisfecho después de ver la película, entonces uno no queda como con un ya quiero que salga la otra para verla, verdad porque ya siente uno que se cortó y ya contó toda la historia y listo, se acabó. Entonces eso sí es muy importante en películas de superhéroes porque uno queda como con ese de qué pasará en la siguiente película, o cuándo saldrá, o ya quiero ver la que sigue, ¿verdad? Entonces con esta uno sí queda así como, sí, ya, me contaron toda la historia, ya, obviamente sí, sí vienen cosas después de esto, pero con respecto a esa historia ya se queda ahí, ¿verdad?
1: Sí, le, le faltó, le faltó dejar esa expectativa de, de, de una segunda parte, dejarnos que... Lo que pasa es que siempre tienen que dejarnos queriendo más, ¿verdad? Exacto. Y lastimosamente con esta película de Aquaman no pasa eso, sino que cuentan la historia de origen de Black Manta, cuentan la historia uh -huh. de origen de Atlantis, cuentan, cuentan la historia de origen de Aquaman, de Mera, eh, de los Siete Reinos, eh, y al contar todo eso, ¿verdad? Nos deja de, con las manos totalmente llenas eh, y eh, no nos deja realmente como mucho, eh, ¿qué podrá seguir? Bueno, uh -huh. sabemos que... Eh, eh, tiene una escena post crédito por cierto, la película. Para los que no la han visto. Para los que no la han visto, no le vamos a decir qué es. Ah, yo
2: iba a contar qué era, pero yo también... Sí, sí,
1: <risa> o sea, ya iba a hacer estamos. un
2: comentario respecto a eso.
0: Bueno, sí, contémosla
1: no, entonces. De... Sí, sí, porque pues... Sí, hoy, sí, pero sí, esta sí,
0: fecha, ya... Sí, sí. En esta fecha nadie yo creo que ya la gente puede...
1: Sí, 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 bueno, ya, ya pasó el fin de semana, que <risa> es el boom, ¿verdad? De la premier, ya ustedes nos vieron en el video. Entonces, bueno, contémosla, ¿Quién? Quién démosle privilegio a Natalia, que es la invitada. Bueno, de...
2: ¿sí? bueno, sale, este, obviamente, Black Manta, que no ha muerto, ¿verdad? Entonces, se ve como eh, reparando el traje, ¿verdad? Y todo eso. Pero yo era, era algo de esperarse, obviamente, entonces no fue tan, tan buena la escena, porque sí ya uno sabe que, que Black Manta no se va a morir, ¿verdad? Entonces, por eso también uno queda como con... Un sin sabor, verdad? Sí, no, no, es, no es lo mismo que con las escenas postcrédito de Marvel, por
0: ejemplo, sí, que te hacen como, como necesito adelante. analizar qué está sucediendo Ajá. con, con esta ves? escena sí. con la siguiente película.
1: Pero, sí. Realmente, no. Y, y Black, bueno, ya hablemos un poquitito de los villanos de la película. Ya, ya hablamos del héroe, ya hablamos de Mera. sí, muy bien, Ajá. hablemos de los villanos porque un héroe es tan bueno como su villano, realmente. Y considero yo, por ejemplo, que Orr. Es un muy buen villano, tiene uh -huh. motivaciones tan fuertes y tan claras y tan precisas que hasta uno lo, lo llega a tratar de convencer.
2: Uno llega a ponerse del lado de él, ¿verdad? También, porque si tiene, si tiene una historia que realmente eh, es, o sea, como que si tiene Sentido. el por qué uh -huh. ser malo, ¿verdad? Entonces a veces uno llega a decirle, no, pero es que tiene razón, ¿verdad? Pero entonces sí, sí me gustó por eso, porque no es solo un villano que dice, quiero matar al mundo porque quiero y ya. Entonces sí
1: sí tiene o sea, la motivación realmente de Orm es primeramente odia a Aquaman porque él considera que por culpa de él mataron a la Reina Exacto. Atlana mm -hmm. y además de eso por la contaminación de la tierra la superficie los mares él quiere destruir la superficie para para que sea Atlantis el que, el que tenga el poder Además de que ellos como son tan tecnológicos Y etcétera etcétera pueden llevarlo a cabo
0: Sí, que es algo sí. como todo real de lo que está pasando sí. En el panorama actual, Totalmente. entonces uno, uno le dice Tiene razón, sí. de verdad tiene razón De estar enojado <risa> con, el, con la gente de
2: la tierra
1: Ahora, Nati, coment, comentarnos un poco Entonces de la motivación de Black Manta ¿Es justificable?
2: Mm, siento que es malo porque quiere <risa> También porque Bueno, DC mató Dejó morir al, al papá pero siento que no es tanto como, como la motivación de Orm, es distinta.
1: Sí, sí, ¿no? Y una de las eh, cosas también que hay que aportar ahí es que Jase One o... Snyder también, porque sabe que Snyder sigue siendo el productor de este tipo de películas, querían meter también al Rey Atlan como villano, porque en uno de los cómics, ¿verdad? Eh, el Rey Atlan es como un Rey zombie y querían que se uniera, pero dijeron, bueno, ya tenemos a Arm, ya tenemos a Black Manta, meter un tercer villano ya sería excesivo, entonces no lo quisieron hacer y creo que resultó perfectamente esta historia, ¿verdad? ¿Qué más? Contanos sobre, sobre también... Eh, bueno, los efectos visuales que me tiene esta película. Me encantaron,
2: sí, me encantaron. Realmente se logró este, hacer todo debajo del agua y que se viera perfecto. Me encantó. Sí, a nivel audiovisual el trabajo es sí.
0: impecable. Hay mucha gente que dice es demasiado exagerado y todo, uh -huh. pero creo que es... Que se puede permitir en este tipo de sí. película. Entonces creo que estuvo muy bien trabajado.
2: Y sí, a veces te sentís como en La Guerra de las Galaxias mm. y después como <risa> más de caballeros y todo, pero realmente sí. Sí, sí, sí es como muchísimo, meter muchísimo. varias películas dentro de una
0: licuadora sí. y tenés como resultado Aquaman.
1: Pero las mejores partes de esas películas, que es lo más impresionante. Eh, entonces Aquaman, al fin y al cabo, es una película súper disfrutable, súper sí. recomendable. ¿La recomendada Sí. Recomendás? Demasiado, sí. sí. Eh, vos, no, eh, la yo, la yo la recomiendo yo okay. siento que es un acierto de parte de DC Comics y bueno logra adaptar al personaje de tanto una de las mejores películas de origen que tenemos de personajes eh, de cómics, además de una muy buena adaptación excelentes efectos visuales y una historia y una trama bastante sólida también, así que Aquaman a verla en el cine si, lo, si no lo han hecho eh.
0: Sí si no lo han hecho tienen que ir a verla y no importa que, la, que le hagamos hecho el spoiler porque la escena post crédito no es nada del otro sí, mundo. No
1: relevante así.
3: Muchísimas gracias
1: por acompañarnos en este tema irme. y nosotros continuamos por acá con más de Geekhouse.
3: House. <tose> 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 Felicidades por el campeonato, muchas gracias por creer en nosotros, en la organización, en el torneo. Y ojalá veamos grandes de ustedes gratis con
6: nosotros.
0: El... Continuamos con más de Geek House. Ahora vamos con muy buenas noticias y para eso me acompañan Felipe y Sofía. ¿De qué vamos a hablar? La Liga Tica de Leyendas ha sido avalada por Riot Games, pero para eso ellos nos van a dar la muy buena noticia. Chiquillos, ¿cómo están?
3: Muy, bonito, muy bien, muy bien. todo muy bien,
0: pero me imagino que ustedes están más emocionados que yo.
3: Eh, ha sido una semana muy emocionante, sí, sí la verdad, <risa> estamos muy, muy contentos, es algo por lo que trabajamos muchísimos años, fueron cinco años de trabajo a nivel de Liga Nacional, levantando un ecosistema, levantando un torneo, y eh, pues esta semana ya se anunció oficialmente, la que para nosotros es el, el hito, lo más importante que ha sucedido en Deporte Electrónico a nivel costarricense, y es que un torneo realizado en Costa Rica por una, eh, por una organización costarricense sea reconocido con el aval de Riot Games y reciba la oficialización como liga nacional. Eso es increíblemente valioso y una recompensa a muchos años de esfuerzo.
0: Ok, expliquémosle un poco a la gente, los que no están tan empapados de deportes electrónicos, ¿qué significa esto de que ya han sido avalados Por ejemplo, si ustedes hacen un torneo, ¿qué implica con los de Riot Games? ¿Cuáles son los beneficios que tienen?
3: Eh, la licencia tiene dos partes la licencia, primero te da una exclusividad para desarrollar los torneos de League of Legends en Costa Rica que son torneos oficializados pues eh, eh, te permite tener ese, ese, ese exclusividad de organización, pero también lo que te otorga es una conexión directa al ecosistema de torneos profesionales de Riot Games, entonces los equipos que, que compiten aquí en Liga Nacional, en Liga Tica de Leyendas, pues ahora eh, en lugar de tener, competir acá y aparte de tener que ir a competir en otros torneos internacionales o tener que exportar jugadores a ver cómo se, se profesionalizaban... Ahora la liga da un camino directo a la profesionalización, ahora la liga conecta con la liga latinoamericana de Riot Games, entonces eh, esos son los dos, los dos aspectos fundamentales, hay muchos aspectos por dentro de tecnicismo de lo que significa tener una licencia oficial, pero básicamente es eso, que estamos autorizados en el territorio de Costa Rica para organizar la liga nacional como única organización autorizada y aparte que esa, esa liga nacional otorga el acceso a los torneos de Riot Games.
0: Sofía ahora nos estaba contando un poco como la perspectiva de cómo se ha ido desarrollando esta liga TIC a través de los años, entonces quería como que nos compartieras como esa experiencia de, de ver todo este proceso tan de cerca.
6: Bueno, sí, yo inicialmente eh, empecé como fan asistiendo a los diferentes eventos porque me gustaba mucho la idea de que en Costa Rica pues se hicieran torneos presenciales, que la gente pudiera como demostrar su habilidad en League of Legends específicamente acá y me parecía muy bonito porque pues la conexión con el público que existía era bastante buena uno podía conocer a los jugadores y además pues podía pasar un buen rato con el paso del tiempo pues el proyecto me pareció muy atractivo me pareció que el camino que tenía era como algo que, de lo que yo quería formar parte entonces para mediados de 2015 más o menos yo ya hablé con, con Felipe, hablé con ellas y les dije que me gustaría muchísimo como pertenecer al proyecto pero para ese momento, eh, para mí como espectadora, sí, yo veía como un poco el ámbito internacional y todo, y uno en realidad sentía como que Costa Rica estaba yendo por un camino para llegar ahí, pero tal vez no lo veía como tan cercano, en realidad. Y pues con todo el trabajo, todo el avance que ha tenido la liga durante los años, que pues cada vez ha intentado crear un ecosistema con mayor reconocimiento de puerto electrónico acá en el país, que realmente pues se escucha hablar de la liga y ya la gente sabe eh, y la trascendencia que ha tenido en el tiempo toda la historia que ha logrado eh, recaudar hasta el momento y eso verdad entonces eh, es muy bonito el hecho de poder saber que eh, Riot como creador del juego en sí reconozca eso también porque pues no es como que ser avalado por Riot sea algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, sino que pues Felipe y todos los, los que hemos estado detrás del proyecto pues hemos aportado, eh, no, tal vez no tanto como todo el trabajo que pues Felipe ha hecho hasta el momento, ¿verdad? Pero sí, yo creo que todos hasta el momento celebramos esto, porque es algo que realmente ha costado muchísimo tiempo, y realmente en un país tan pequeño como Costa Rica, verdad, lograr algo como esto eh, pues es algo muy chiva y yo creo que los jugadores están muy motivados, nosotros estamos muy motivados y yo espero que el público en realidad reciba muy bien esta noticia. Y hablando de todo este trabajo en equipo, ¿cuántas personas están trabajando ahorita en, en todos
0: estos logros de la Liga Tica?
3: Eh, la Liga es una organización que se expande dependiendo de cuánto trabajo estamos realizando y mucho del trabajo que se realiza entre la Liga es voluntario, verdad, mucha gente pues dona en realidad todos donamos nuestro tiempo y nuestro trabajo para hacer que la liga funcione eh, usualmente a nivel operativo cuando la liga está en temporada regular tenemos un equipo de producción que son seis personas más o menos las que se encargan de estar entre narradores, comentaristas y la gente que se encarga del control de redes sociales y producción son más o más o menos seis personas más las que se encargan de la administración del torneo, en total el equipo fijo operativo de Liga Tica de Leyendas termina siendo como unas 14 personas eh, y luego cuando tenemos eventos pues se expande hasta 25 o 40 personas dependiendo del tamaño del evento Entonces, es muchísima gente trabajando en liga tica de Leñones porque al final Sofía mencionaba un punto clave que a mí me parece muy importante, que es, es la liga nuestra, es la liga hecha en Costa Rica. De hecho, incluso otras ligas nacionales, la de México, la de Colombia, la de Chile, las organiza una empresa española, es un, un consorcio español que organizó todas las otras ligas nacionales en Latinoamérica. En Costa Rica no, en Costa Rica, la liga de Costa Rica la organizan costarricenses, y eso para nosotros es un gran orgullo, y la gente siente esa pertenencia al torneo y... De los mensajes que más recibimos en redes sociales es cómo puedo pertenecer, cómo les puedo ayudar, eh, cómo podemos participar. Entonces es algo que a nosotros de alguna manera también nos llena de orgullo y eh, valida que hemos hecho un buen trabajo, que hemos, le hemos demostrado a la gente que sí se pueden hacer cosas grandes y ambiciosas en Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño. Porque comparas los mercados, digamos México es enorme, Colombia es enorme, Chile, Argentina son gigantescos. Costa Rica muy pequeñito, que nos dieran una Liga Nacional a nosotros, porque tampoco es tan sencillo, ¿verdad? O sea, sí. no es como que vas a donde Revit y le dices, mira, dame una licencia, ah, sí, aquí tenés. No, hay que aprobar una capacidad operativa, organizacional, una solidez del torneo, hay que demostrar que hay la masa crítica de jugadores y todo eso lleva muchísimos años de trabajo. Que lo podamos hacer uh, con organizadores costarricenses en Costa Rica, para mí es algo que me llena de orgullo.
0: Bueno, y ahora que estamos terminando el año, ¿qué viene para la Liga en este 2019?
3: Bueno, vienen muchos proyectos, eh, por supuesto primero hay que afianzar eh, Liga Nacional en demostrar, porque ahora por supuesto se ha venido la, la, el comentario de si esta Liga estará al mismo nivel que las otras Ligas Nacionales, de cómo se va a desarrollar porque en el ámbito internacional somos una, una organización nueva, en Costa Rica ya tenemos cinco años de probarnos, pero haciendo un torneo para Riot Games, pues todavía somos nuevos, entonces hay muchos ojos puestos acá, pero eso es bueno, trabajar con esa presión es bueno trabajar con esa motivación es bueno entonces lo primero que vamos a tratar es de confirmar a la Liga como un producto de esa calidad y como si se pudiera y ojalá esa es mi ambición, la mejor liga nacional estamos eh, tratando de diferenciarla de las otras ligas, de demostrar eh, que las otras ligas pues tienen un perfil gráfico y una, un funcionamiento muy similar nosotros estamos haciendo algo bastante diferente diciendo, así lo hacemos en Costa Rica y creemos que es mejor hacerlo así entonces, primero consolidarla como la mejor liga nacional en Latinoamérica, pero también la liga tiene esta naturaleza dual de ser liga y federación, ¿cierto? Entonces, eh, consolidar el proceso de selección nacional, conseguir la oficialización del deporte electrónico en Costa Rica como disciplina deportiva, que esto es un proyecto que venimos adelantando también, eh, ampliar esa licencia. Ya cuando vos tenés la, con la confianza de un publisher, de un desarrollador de un juego, es mucho más fácil conseguir la confianza de otros. Entonces, ya nosotros podemos demostrar, mira, Riot Games, que el Juego de deporte electrónico más grande del mundo, confía en nosotros. Blizzard, confía en nosotros. EA Sports, confía en nosotros. Y traer juegos eh, diferentes para tener ese mismo, esa misma estructura organizativa.
0: Ok, hablando como de la cantidad de trabajo, así muy resumidamente,
6: ¿cuánto trabajan ustedes sí, semanalmente como para poder lograr este tipo de
3: cosas? ¿Sopi?
6: Pues en realidad depende muchísimo de la persona y las funciones que esa persona esté ejerciendo, pues. En realidad existen algunos puestos específicamente que pues es un trabajo de tiempo completo, demanda eso y muchísimo más debido a la amplitud y el alcance que se quiere tener del proyecto, ¿verdad? Entonces yo diría que pueden haber unas cuatro personas o cinco que pueden estar en este momento haciendo un trabajo a full time, como dije, su trabajo verdad oficial y pues en realidad el resto de la liga los que... Pues siempre, como que siempre estamos ahí. Los trabajos, pues dado que uno tiene como que separar su vida laboral o su estudio, lo que sea, en mi caso, pues yo estudio, trabajo y aporto a la liga. Entonces, yo diría que yo invierto en la liga eh, del fin de semana, digamos. Hay días que todo mi fin de semana, por ejemplo, está totalmente enfocado a la liga. Entonces, yo sí siento que realmente lo más chido de este proyecto. Es que las personas que están es porque realmente quieren hacer crecer el proyecto, quieren verlo salir adelante, y yo creo que eso nos va a distinguir de otras ligas nacionales. Bueno, ya para finalizar, pueden contar a la
0: gente en donde los pueden encontrar en redes, por si quieren formar, ir a ver los torneos. y claro, o sea, invitadísimos, todo lo que quieren.
3: invitadísimos eh, a que nos sigan a través de Facebook, de YouTube, de Twitch. Eh, en todos salimos como Ligatica de Leyendas, Facebook, YouTube, Twitch e eh, Instagram, todos son Ligatica de Leyendas, en todos se publican actualizaciones, se publican noticias sobre cómo avanza la Liga Nacional de Deportes Electrónicos y en Twitter también, nuestro Twitter es Ligatica LOL, Ligatica LOL Twitter, sí. Facebook, YouTube, Twitch, Instagram son Ligatica de Leyendas, la Liga se transmite cada semana, se narra en vivo para los que eso sea, para los que eso es una noticia, sí, la, eso se narra, se transmite, hay toda una producción por detrás, entonces invitados a que nos sigan, ahorita están abiertas las inscripciones para equipos también, entonces para para que puedan postularse como equipo participante en Liga Nacional, eh, serían invitadísimos, ¿verdad? Entonces, ojalá nos puedan seguir en todas nuestras plataformas, e igual que nosotros se hagan fans y se enamoren de la Liga Nacional de Deportes Electrónicos.
0: Bueno, muchísimas gracias, chiquillos, y verdad, si ustedes están interesados en aprender o formar parte de los videojuegos electrónicos, ya saben, con los chiquillos de la Liga Tica de Leyendas, y esperamos que nos visiten en el próximo año, y oh, nos traigan más buenas noticias. Ojalá que, que sí, aquí vamos a estar, mucho gracias. Y nosotros gracias, continuamos
5: chiquillos. con más de
6: All you have to decide is what to do with the time that is given to you.
5: This is your test. Every path you have trod through wilderness, through war... Whatever happens, stay with me.
4: ...has led to this road. We cannot achieve
1: victory through strength of arms. Not for ourselves, but we can give Frodo a chance. You come to it at last. Change the course of the future. Bueno amigos de Geek House y nosotros continuamos por acá y tenemos una sorpresa muy grande y es que tenemos a Francesca Isurieta y, y también a Mariela Gómez que hoy nos acompañan a hablar de los 17 años de El Señor de los Anillos de y estas sagas La
5: comunidad del anillo, la comunidad del anillo ya tiene 17 años
1: 17, 17 años
4: wow, sí. Diciembre 10 del
1: 2001, Qué impacto. Para mí fue como si hubiera pasado hace poco tiempo, hace meses, ¿verdad? De que me recuerdo El Señor de los Anillos y sí, todo fiebre yendo al cine y todo. Pero ustedes son los que nos van a contar qué significa esto para esta comunidad de, de, que le gusta tanto todo lo que es El Señor de los Anillos.
5: Y es que hablar sobre elfos, magos, hobbits es demasiado chiva. Yo me acuerdo cuando yo vi la primera vez El Señor de los Anillos, o sea que bonita yo creo
4: y si la comunidad del anillo me gustó el retorno del rey es espectacular cierto es cierto para mí fue un impacto de hecho porque yo comencé desde muy niña a leer los libros del señor de los anillos y fue pasar del libro a verlo ya plasmado a nivel de video de, de gráficos de las, los efectos es impactante y el hecho de ver a Frodo casi igualito como yo me lo imaginaba fue el, el así, la cereza encima del
1: pastel okay, Increíble. Sí. es una pregunta súper recurrente ¿verdad? Eh, primeramente sabemos que esto proviene de los libros eh, y vos que sos así súper, bueno las dos que son súper conocedoras, contanos eh, ¿realmente las películas se adaptan bien o el libro está bien adaptado a las películas o cuáles son esas diferencias que a ustedes les gustaría que, que no existieran entre uno y otro, Francesca por ejemplo
4: a resumidas cuentas plasmar o más bien lograr abstraer de un libro y poder hacerlo en una película o en un video es un poco difícil. Y ellos, o sea, el director, fue algo impresionante el nivel de adaptación que hizo, el estudio que se hizo, toda la búsqueda de, de actores. Para mí quedaron muy pocos detalles por fuera y es sobre todo por cuestión de tiempo y fue relativamente rápido porque fue como en un margen como de cada dos años que salían las películas de la trilogía claro, entonces es fue que las adaptaciones fílmicas duran bastante,
5: bastante duran mucho sí. más de, bueno, ¿cuánto dura la primera dura aproximadamente dos horas, diez, tres horas si alcanzan sí. las tres horas, wow, son bastante largas pero uno nunca se aburre, yo las puedo ver y ver y ver porque
4: sinceramente me gustan mucho Sí, sí, es impresionante. Es la calidad del de, 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 el estilismo, el, el estilizado de los personajes, como llegaron a plasmar los elfos. Es difícil encontrar gente con, con facciones élficas que sean así de finas, encontrar a un Gimli que sea tan exacto. Sí. Es cierto que uno se ayuda con los efectos especiales, pero llegar a ese nivel de exactitud fue un shock, y, pero fue un shock bueno. Fue más bien como maravillarse de la, de la calidad de producción y eso que yo tengo mucha reticencia con Hollywood y aquí llegaron a un nivel impresionante.
1: Bueno, algo, algo que ayudó muchísimo por supuesto son los parajes de, de Nueva Zelanda ¿verdad? que fue parte de, de donde se grabó la mayoría de estas películas sí. eh, y obviamente eso trae un plus eh, excelente pero contanos porque yo creo que Francesca vino súper preparada hoy. Sí, sí que...
4: hasta trae miel y todo. Sí, sí,
1: no, no fue que alguien vino y dejó acá un tarro de miel así y un poco no, no, no. Sí,
4: sí, los muchachos del set que venían ah, aquí a comerse sí, cafecito. Sí, sí, sí. No, 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 esto fue adrede. De hecho, esto es uno de mis tesoros más preciados porque fue traído desde el set de Nueva Zelanda, el Hobbit, eh, y es miel de Hobbit de Edson, y es... Bueno, aparte que es deliciosa, ahorita les voy a probar para okay, que vean qué es. Okay. Es impresionante gustó. el sabor y además de que toda la etiqueta, el diseño. Eh, la etiqueta
5: está demasiado linda es aquí preciosa. con la entrada de las casas.
4: Es, es impresionante. Y así es, o sea, de hecho fue un amigo que me lo trajo a Nueva Zelanda y me dijo que todo el set era como estar realmente dentro de la comarca. Y esa, esa debe ser una experiencia que es para el bucket list. O sea, mm -hmm. antes de morirme yo tengo que ir. Definitivamente Nueva Zelanda es uno de los lugares a donde tengo que ir, y, el y sobre todo por esto. Y tenemos a la muy criticada Tauriel, <risa> no todo el mundo está de acuerdo que se haya creado este personaje para, para la trilogía, o más bien para cuando se hizo la parte del Hobbit, porque no es un personaje original de de Tolkien, ¿verdad? Es algo que se creó de momento, pero para mí ella es un elemento muy importante, no se puede dejar por fuera, y además es una representación del empoderamiento femenino, aunque es un elfo, pero es empoderamiento femenino, ¿Qué? y es necesario, o sea, sí es bueno incluirla y por eso la tengo.
1: Estamos muy acostumbrados a ver a Evangeline Lily en ese, en ese papel, ¿verdad? Uh -huh. Lo podemos ver también, por ejemplo, en la película de Asma de Wasp, eh, que también toma ese, ese papel de, de mujer fuerte, empoderada. Sí. Eh, ahora, una pregunta para las dos, bueno primero que me responda Mariela, ¿qué opinas vos por ejemplo de, de, de estas trilogías, verdad de, tanto del, primeramente la del Señor de los Anillos como la del Hobbit y no solamente eso sino lo que está por venir porque sabemos que hay muchos más libros que no se han adaptado, uh -huh. por ejemplo los libros de la Comarca eh, y hay otros más, ¿verdad? Contanos un poco qué, qué, qué opinas vos acerca de eso.
5: Bueno, a mí entre lo que es la trilogía o la saga del de Señor de los Anillos y la del Hobbit Obviamente prefiero la del Señor de los Anillos, me gusta muchísimo más. Sin embargo, la del Hobbit es espectacular. La historia que había antes, Bilbo, todo esto, me encanta. Sin embargo, entre las dos, yo prefiero la del Señor de los
4: Anillos. Sí, parece. ¿Vos <ríe> bueno, ¿Qué parece? Bueno, en realidad, no puedo decir que hay una favorita, porque yo más bien me voy por el lado de los libros, ¿verdad? Eso es es un pecado en el que uno cae cuando uno ya ha leído los libros antes y después de la producción. Pero a nivel ya gráfico, a nivel de producción, creo que puedo decir que definitivamente la trilogía del Señor de los Anillos es lo que más me marcó. Estoy de acuerdo con Mariela, por supuesto, eso fue el shock que se tuvo al momento que se produjo y que se vio ya en pantalla. Es lo que uno le va a quedar para siempre.
1: Okay, perfecto. Ya para ir cerrando entonces esta sección del Señor de los Anillos, nada más, lo único que quiero que me contesten es lo siguiente. ¿Cuál es su personaje favorito y por qué de esta saga? Legolas ¿Por Legolas,
5: Legolas además de que ya es un elfo que me encantan los elfos eh, me gusta mucho Orlando Bloom como Legolas eh, es pues que Legolas es espectacular es espectacular, es espectacular <risa> simplemente él es espectacular me encanta, es en serio me encanta
4: y después de eso obviamente Frodo es eh, de, de mis favoritos también ahí sí estoy de acuerdo con Frodo uh -huh. para mí Frodo es la representación de una persona que llegó y no le importó la corrupción del anillo, realmente él era un, como un ser iluminado y representa todo lo que fue el hecho de combatir la tentación, y para mí el anillo representa el dinero, el poder, entonces para mí él es el personaje favorito, además de que fue representado excelente por, por el actor.
1: Perfecto, bueno amigos y amigas de Geek House, muchísimas gracias por ustedes también compartir con nosotros y si a ustedes también les gusta El Señor de los Anillos, escríbanos ahí en los comentarios qué es lo que les parece a ustedes de esta saga. Nosotros ya casi que nos vamos despidiendo, vamos a ir a la recta final del programa del día de hoy acá por Geek House.
0: A nosotros esos 30 minutos se nos van volando y más con la cantidad de invitados que tuvimos hoy.
1: Exactamente, así que amigos de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero antes de irnos tenemos una sorpresa, Bibi, extraordinaria y es esta imagen que vamos a ver a continuación de este sorteo. Para una sola persona y un solo ganador se va a llevar todos estos premios, ¿puede creerlo usted?
0: Sí, digamos que yo quisiera poder ganarme todas estas cosas, pero no puedo. Me dijeron que no tengo permiso de concursar, pero ya que ustedes pueden, háganlo. Acá en la transmisión va a estar el link para que ustedes puedan participar.
1: PlayStation, juegos, bueno, cuatro juegos diferentes, audífonos, bueno, prácticamente es una lotería aquí que Level Up está tirando prácticamente la casa por la ventana, así que una oportunidad Inigualable para que ustedes la aprovechen y el ganador le vamos a estar diciendo el próximo 28 de enero en este mismo programa, esta misma
0: hora. Qué mejor forma de iniciar este 2019 que con premios. Pero nosotros tenemos que decirles algo antes, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya, ya estabas como, ¿qué?
1: Sí, 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 sí.
0: Por eso no vas a tener absolutamente nada en tu bota.
1: Sí, me van a, me, Santa Cruz me va a un pedazo de carbón.
0: Ni siquiera vas a tener ni un solo cómic, <risa> por no acordarte no, de la no, fecha. No, un cómic no. <risa> sí, es un que digamos J. J, J, sí es como más de los cómics. Yo estoy sí, esperando sí. encontrarme algún juego.
1: ¿Sabías que, por ejemplo, una de las historias de los cómics muy interesantes de DC Comics es que Darkseid eh, recibe todos los años carbón de parte de Santa Claus y Santa Claus logra burlar toda la eh, seguridad de Apocalypse para llegar en la cara a Darkseid y darle: tomen el carbón de este año.
0: Yo espero no tener que recibir ningún carbón, de verdad. <risa> espero por lo menos un confite.
1: Perfecto, bueno, entonces ya ahora sí nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy de Big House. Viniciles, José Vega, para nosotros es un placer, por supuesto, estar en sus hogares.
0: Y nos vemos la próxima semana para despedir este 2017.